0: ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie.
1: Le guerre hanno un effetto espansivo sull'economia. Era Keynes ad affermarlo. Peccato che questa sua intuizione, corroborata da analisi e studi applicativi, non valga per Taranto il suo porto. Uno scalo che al netto delle enormi potenzialità espresse resta al palo. Un porto di mare senza il mare, verrebbe da dire. Perché senza traffici e commesse un porto dalla vocazione industriale e commerciale smette di esistere. Le speranze riposte nell'operatore turco si sono sciolte come neve al sole. Sembra che nei prossimi giorni verrà presentato un nuovo piano industriale da parte di Ilport. Bene, anzi male. Che senso ha presentare piani come questi se poi restano nei fatti lettera morta? Il Mediterraneo torna centrale come crocevia geopolitico di un nuovo ordine mondiale da ricercare dopo la guerra in Ucraina. L'accordo sul gas algerino sottoscritto nella giornata di ieri dal premier Draghi sta a dimostrarlo. Taranto però non sa approfittarne. Smette gli abiti della sua mediterraneità, si consegna ad un futuro incerto e vive un presente anonimo.
0: Coronavirus. Il bollettino del 12 aprile segnala 83.643 nuovi casi e 169 decessi in Italia. Il tasso di positività è stabile rispetto al giorno precedente e si attesta sul 14,8%. In calo i ricoveri in terapia intensiva, nella quale al momento si trovano 463 pazienti. In discesa anche i degenti in area non critica, che attualmente ammontano a 10.207. In Puglia il bollettino regionale segnala 7.780 casi, e 21 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Tarantino attestati 1.127 nuovi contagi. Al momento nella regione sono 105.260 le persone positive al Covid, di cui 37 ricoverate in terapia intensiva e 640 in area non critica. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, si è espresso oggi sul tema della cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento siderurgico di Taranto. Il decreto sulla CIGS di Acciaierie d'Italia è attualmente in valutazione all'Inps. Vedremo se riconvocare le parti, ha dichiarato Orlando, che ha manifestato la volontà di porre alcune questioni alle Confederazioni, perché ritiene sia importante capire qual è l'intenzione del sindacato sul tema ILVA l'assessore alla sanità pugliese Rocco Palese ha annunciato il via libera della giunta regionale alla prima fase di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera. Il percorso sarà articolato in tre step, rideterminare il numero dei posti letto, delle strutture pubbliche e private accreditate, definire strategie di decongestionamento dei pronto soccorso e redigere un provvedimento unico di riordino della rete ospedaliera. Tutto questo permetterà di perseguire e raggiungere gli obiettivi indicati nel regolamento ministeriale in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Un gesto di ringraziamento nei confronti della generosità e dell'ospitalità dei cittadini di Taranto. Con questo spirito circa 15 donne ucraine si sono date appuntamento nel primo pomeriggio del 12 aprile presso il ristorante Nautilus di Taranto per ripulire la spiaggia e il vialetto Alessandro Leogrande del lungomare della città, a sostenere il loro impegno team ambiente che ha procurato buste e guanti per agevolare il lavoro delle profughe. Un atto di grande riconoscenza da parte della comunità ucraina di Taranto, come si evince dalle parole delle donne intervistate.
2: Buongiorno, mi chiamo Valentina Kovalchuk, sono ucraina e abito a Taranto da cinque anni. Noi con la nostra comunità ucraina, insieme con le persone che sono arrivati a Taranto scappando dalla guerra e cercando un rifugio, abbiamo deciso in qualche modo di ringraziare i tarantini, ringraziare la città e dare anche il nostro contributo per tutto sostegno e per tutto aiuto che abbiamo avuto. La città ha risposto con tanta tanta generosità alla nostra al nostro appello della raccolta dei beni di prima necessità. Eh, anche in questo momento molte famiglie italiane stanno accogliendo i nostri, eh, i nostri profughi e si tratta non solo di vita e alloggio, si tratta veramente di, eh, di affetti, di, di, di un calore, di, di stare in una famiglia e noi siamo veramente, veramente grati per tutto questo. Per questo è nata un'iniziativa di dare anche un nostro contributo e abbiamo deciso di pulire un'area eh, della città città in più vogliamo anche dimostrare e far vedere che noi siamo un popolo pacifico, noi siamo un popolo dei lavoratori e vogliamo vivere in pace con, con tutti, vogliamo lavorare, vogliamo avere la vita tranquilla e normale e magari approfittandomi della possibilità di essere sentita da tante persone voglio dire che la nostra comunità ucraina continua la raccolta dei beni di prima necessità, si tratta di cibo, dei farmaci che verranno, spedite in Ucraina perché veramente c'è tanto tanto bisogno come punto di riferimento a Taranto abbiamo eh, Migrantes Diocesana con eh, Marisa Metrangolo, che ci sta dando un grosso aiuto, ci supporta in tutte le nostre iniziative. Eh, volevo ringraziare ancora tutti i Tarantini, Città di Taranto. Volevo dire anche che noi ci siamo. Noi ci siamo per qualsiasi iniziativa dove possiamo essere utili e dove possiamo aiutare. Vogliamo la pace, vogliamo vivere in pace. E grazie ancora di cuore. A tutti, a tutti i tarantini, dal nome di tutti gli ucraini che sono presenti nel territorio tarantino.
3: Anche a Taranto, stamattina, nella sede dell'Università del Borgo Antico, si è festeggiato il 170 anniversario della fondazione della Polizia Italiana. Presentati anche il francobollo e la moneta da 2 euro commemorativi dell'occasione a presenziare all'evento anche il questore di Taranto Massimo Gambino. È una scelta condivisa con tutti i miei collaboratori, ne abbiamo parlato prima di scegliere il sito, ma non è solo la città vecchia, è anche il mondo della scuola, in questo caso il mondo accademico, in cui noi abbiamo voluto fortemente essere presente, perché il legame della città di Taranto, del centro storico di Taranto con la polizia di Stato è un legame forte. La situazione sicuramente è abbastanza positiva, però non bisogna abbassare la guardia, come sapete ci sono sempre fatti che possono sfuggire alle situazioni regolari e normali, quindi c'è un impegno costante da parte delle forze di polizia, in questo caso oggi della Polizia di Stato che celebra il 170 anniversario della fondazione, quindi sicuramente c'è un impegno per il territorio tarantino, ma non solo della città, ma di tutta la provincia. Io sono quasi sei mesi che mi trovo a Taranto. Bisogna avere un messaggio di speranza, dobbiamo avere un po' tutti per quello che sta accadendo nel mondo, prima con la pandemia che ancora esiste e poi con i fatti che stanno accadendo non molto lontana da noi, quindi la speranza perché noi sicuramente siamo presenti ogni giorno con tutte le componenti per cercare di garantire il prodotto sicurezza a questo territorio.
0: È stato approvato il progetto di recupero di Palazzo Frisini, ex brefotrofio di Taranto, che sarà trasformato in residenza universitaria. Il gruppo vincitore, coordinato dall'architetto Vincenzo Corvino di Napoli, è composto da architetti, ingegneri, archeologi, restauratori e geologi pugliesi e non. Il progetto vincitore prevede un dettagliato restauro dell'edificio situato in via Mazzini, che terrà conto dell'alto valore storico e artistico dell'immobile e unirà nello stesso contenitore la residenza universitaria e l'offerta di servizi per la città. Grande soddisfazione da parte dell'assessore regionale Sebastiano Leo. Il progetto di recupero di Palazzo Frisini, ha dichiarato Leo, consentirà la realizzazione di più di 90 posti di alloggio a disposizione di studenti e studentesse che sceglieranno di studiare in Puglia. Oltre alla creazione di servizi, quali una biblioteca, una sala conferenze, spazi di co-working, una palestra, una sala teatro, una sala musica e una caffetteria, che saranno a disposizione non solo della comunità studentesca, ma di tutti la città Altro che raffreddore, in assenza di una buona copertura vaccinale, il covid è in grado di fare danni anche nella sua variante più buona, l'omicron. Così l'epidemiologo Pierluigi Lopalco si esprime sul caso di Shanghai, in cui vaccini di scarsa efficacia e dubbia qualità hanno causato un aumento dei contagi simile alla prima ondata. Secondo l'epidemiologo, ospedali da campo improvvisati, in cui sono ricoverate persone che lottano tra la vita e la morte, dimostrano la follia delle politiche zero covid, messe in atto da paesi che si illudono di mantenere il virus al di fuori dei propri confini. Se un virus pandemico dilaga con crudello palco, l'unica cosa che si può attuare tecnicamente è una politica di mitigazione. Bisogna cioè rallentare la corsa del virus fino a che, possibilmente con l'aiuto della vaccinazione, non si raggiunga una condizione di equilibrio, la famosa immunità di comunità. Al Vin 2022 le donne dei vini di Puglia, imprenditrici e appassionate che portano avanti le tradizioni di famiglia con un pizzico di innovazione. È bello vedere che c'è tanta affluenza nel padiglione Puglia. Eh, siamo contenti di avere il padiglione eh, ricco di persone interessate ai nostri nuovi progetti in particolare in questo 2022 abbiamo presentato nuovi prodotti eh, ovvero un rosso Susumagnello, un rosetto di Susumagnello abbiamo portato anche un'etichetta rivisitata per, del 12 e mezzo con la nostra masteria disegnata al di sopra eh, per festeggiare appunto i 10 anni ehm, del 12 e mezzo
2: Oggi siamo qui con le Donne del Vino di Puglia. Parteciperemo a un cooking show. Presenteremo tre vini: il primo sarà un rosato, idea di primitivo. Il nostro primitivo appunto Rosè che racconta della Puglia attraverso il mare, il sole, il vento ma racconta un po' di tutti quanti sud del mondo. Il secondo vino invece è un primitivo Puglia biologico appartenente alla linea 12,5, un primitivo super fresco e autentico. E per concludere un altro primitivo dolce naturale, quindi una D.O.C.G. pugliese che viene da una vendemmia tardiva e da alberelli molto vecchi. Quindi facciamo un trist di primitivi per noi donne della Puglia.